0: Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão África em Podcast. Nossa viagem de hoje é até a Nigéria, mais especificamente aos territórios urbanos da Nigéria Ocidental. Foi de lá que o microbiólogo Adjoiemi Oshunlai conversou com a gente, direto lá do palácio do Oni, o rei, de lei fé. Afinal, ele é o representante do Oni aqui na América Latina. Na conversa a gente falou, claro, sobre a importância do Oni como pai espiritual de todo o povo urbano do planeta e o papel dele na estrutura formal de poder lá na Nigéria. Ou seja, qual o lugar dos reis, dos sultões, por exemplo, numa estrutura de poder democrático que já prevê as figuras do presidente, dos governadores e dos prefeitos. A gente também conversou Sobre aquela eterna relação, às vezes conflituosa, entre o conhecimento científico e os saberes locais ancestrais do uso das ervas para a confecção de medicamentos, inclusive para o combate da Covid-19. Né? E sobre o equilíbrio mantido a duras penas entre as três principais etnias que compõem a Nigéria: os Alçais, os Yorubais e os Ibos. A Joanne também contou um pouco dos bastidores da vinda do Oni de fé aqui ao Brasil em 2018. E como ele, né, o Oni, o líder dos iorubanos, vê a questão das perseguições às religiões de matriz africana no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. A nossa conversa aconteceu em julho de 2020. <música> Para a gente aqui no Brasil, boa tarde para você aí, né? Ah, boa tarde. Ah,
1: estou ouvindo agora. Boa tarde.
0: Ah, que bom, boa tarde. Em primeiro, primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito conversar com a gente hoje aqui. Hum. Espero que esteja tudo bem aí, que você esteja protegido. Sim. Como é que está a situação aí, tioemi? É
1: Oi, Alessandro. Muito bom, aqui na Nigéria, eu estou na Nigéria agora, eu estou no IFE, INEIFE, ó. Estado do Oshun aqui no Palácio do Rei, Oni Leifer. Ainda está muito legal aqui na Nigéria. Está me ouvindo bem?
0: Estou, tô, tô te ouvindo muito bem. Acho que todo mundo também está te e... ouvindo bem.
1: Ah, ainda está legal aqui na Nigéria. Tem é, questão de Covid-19. Não tem muitas mortes ainda. As pessoas ainda estão tá usando evas local e o governo, os governos dos estados diferentes estão tá tentando o, o, é, cuidar as, as coisas, as manutenção. o presidente está fazendo um bom trabalho.
0: E aí eu queria saber de você é, qual é o papel do o rei de fé para que essas políticas sejam colocadas em prática, é, para que essas políticas sejam respeitadas? Assim, a gente sabe qual é o papel dos poderes constituídos na República e na Nigéria. Mas e o papel do ONI? Qual é o papel do ONI para é, garantir a segurança das populações e para fazer valer essas medidas, que são as medidas de proteção?
1: Ah, sim. Desde, acho que, segundo dia, que o governador, os governos do Nigéria falou que esse negócio é um pouco perigoso. E até o... World Head Organization também mandou uma carta para a Nigéria, para os países. O rei já começou esse levamento. Por quê? Porque como que vocês, acho algumas pessoas têm que saber que o rei Onidife é o pai espiritual do povo yorubá no mundo inteiro. Ele bem aqui na Nigéria é um dos reis mais que representa o povo tradicional aqui no oeste, o povo yorubá. Entendeu? Então... No parte Federal, também, ele também faz, automaticamente faz parte de, a gente chama tax force, de as Uma pessoas que dão conselho. Uhum. Sim, mas as uhum. pessoas que dão conselho, o governo, a, a parte de segurança dos povos, como é que cuidar as coisas assim. Porque o governo federal também chamou ele para dar conselho para ele, coisa assim. Então, para ele... Desde o início, o que ele fez? Ele, ele levantou, ele falou para a gente, ele fez reunião com a gente que está no redor dele. que no, é, Muitos anos passados, no nossos antepassados passados, nossos pais, nossos reis. Quando o rei, quando uma coisa tipo guerra acontecer no seu terreno, no povo yurubá, o rei que fica na frente para lutar, ele vai para a guerra, entendeu? Então, ele, ele vê que esse negócio para o nosso povo é, muito, é uma coisa perigosa. Então, ele começou primeiro de criar um, o remédio tradicional, tipo o remédio de ervas naturais, que a gente sabe que Yorubais tem esse poder dentro de qualquer doença. Então, ele chamou as. babarauas, chamou essas pessoas, os doutores, professores da universidade para juntar, junto com trabalhadores para criar o essa a eva tradicional. Mas em, aquele tempo ele ele as identificar os evas para colar, às vezes de Mas desde aquele tempo até agora ele está tentando criar para um produto específico. Entendeu? Porque antes foi uma Eva, dois Evas, três Evas juntos, mas agora tem, ele está criando um produto. Então, mas, eles foi Foi a primeira coisa que ele fez. segunda coisa é para conseguir evitar o, os vírus, para conseguir proteger as pessoas. E ele pensou em criar os fumigadores, as máquinas de fumigadoras, dentro do palácio. E ele também fez contato com algumas nigerianos que estão, têm um contato com essas empresas que fazem drone para fazer fumigação da área, porque tem lugares que o, o, os carros não pode chegar, os carros dos fumigadores fumigação não pode chegar e a gente está fazendo combinação para fazer algumas fumigações, entendeu? Dentro do, do país, mas o que ele fez, ele está doando para o governo a gente tem 36 estados na Nigéria, então ele dá dois a cada dois para cada estado eu tô, eu sou dentro do Tax Force, né? Como é que você chama agora?
0: Da Força Tarefa.
1: Força Tarefa do Rei, do Palácio. A gente está trabalhando, está indo para estado, um estado agora semana que vem a gente está indo para o Baiesa, que é região Delta, entendeu? Três estados. Até o governador está chamando ele. Para ajudar, tá então, ele está doando para eles, entendeu? E aí, outra coisa, ele está tentando criar mais coisas para fazer suporte, para dar a palavra dele, para ajudar o governo, para ajudar em conselhar, para fazer conselho para os povos, para juntar para falar informações, caso que o povo não fica mais aditado que o governo, ele está fazendo esse papel, para conseguir criar equilíbrio no país, entendeu? Ele está fazendo isso.
0: Entendi. Você falou uma coisa muito muito é, importante, Jimmy, que é, é o papel é, nessa força-tarefa do Sim. ONI de Lei e Fé. É, e eu tenho... Assim, os meus alunos, nas, nas minhas aulas de relações internacionais lá na, na Pouco okay. do Rio, a gente sempre Sim. tem uma aula em que a gente discute o Nigéria E volta e meia, assim, os meus alunos me perguntam qual é a relação entre... né? As, os reis né, e o poder, uhum. que é o poder formal, né, que é, o, é representado pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos é, governadores de província, de estados aí e os prefeitos né, dessas cidades. Então, é, você disse que o papel do ONI de fé, de lei-fé, é Sim. importantíssimo. Né? Ele está doando fumigadores, que são aquelas, é, são aquelas máquinas que pulverizam, né, os inseticidas e as e as os, é, os vapores são os vapores que ajudam a, a higienizar, né, Sim. os ambientes. É, ele está doando para cada um dos 37 estados nigerianos e está doando dois fumigadores né, para serem usados nas ruas, né, nas, nas áreas. A cada, que...
1: a cada a cada estado, dois para cada estado.
0: Dois para cada um, né. Então você podia explicar para gente assim, acho que você tem muito mais legitimidade do que eu para explicar. Qual é a relação dos reis, né, dos líderes religiosos aí e os poderes, que são os poderes é, legalmente constituídos aí, o presidente, o vice-presidente, os Isso.
1: Sim. E para explicar para os brasileiros que estão me ouvindo, aqui na Nigéria, como desde o início, muitos anos passados, os africanos, a gente, a gente foi governado, governado né? os reis, entendeu? Por exemplo, é, é, monarquia do Onidifer, quando os, tem, já tem dois, três, algumas pessoas que, que entrou na Nigéria, aqui visitar o palácio, tem uma monarquia, tem uma instituição tradicional, que já existia. Entendeu? Por exemplo, o rei, quando você chegar aqui, você vê que o rei tem o papel dele, tem as pessoas de legislação, tem tudo aqui no palácio, entendeu? Então, foi... O que já aconteceu antes que os europeus chegaram na, na África, os yorubais já tem essa instituição, tem guerreiros, tem políticos, tem conselho de direita, conselho de esquerda do rei, tem as um, representantes do rei para fora para a internacional, tem isso. Então o que o que está acontecendo agora é, na no nossa vida aqui é o, o, o instituição de Yoruba, entendeu? A gente sabe que foi uma coisa que foi uma adaptação que os europeus que estão tá fazendo. Tem, aqui no Palácio tem um, um... Como é que chama no português? Um, 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 court, court of Law. Como é que chama court? Um,
0: é a, a corte. A corte das leis, né?
1: É isso? Sim, tem tudo. Ah. Tem tudo. Tem, um, tem as leis, tem tudo entendeu Então, mas aqui agora o que aconteceu quando os europeus chegou na África? Eles veio que o poder dos reis são muito grande, entendeu? Eles têm muito até agora, tem que os povos têm mais proximidade com o rei, entendeu? Mas não é muito com políticos. Só que agora tá tem um pouco de desencoda que as pessoas tá tentando separar a gente, tá tentando separar isso, porque o rei. São os reis de todo mundo. Tem reis de político, tem os reis de... Eles estão em cima de religião, em cima de tudo. Então, eles não têm preferência para uma pessoa. Eles são reis para todo mundo. Eles governar o povo. O povo conseguir aproximar para os reis bem fácil. Então, os governos federal, A gente tem, que dizer, a república, né? E o governo federal, aqui na Nigéria, tem dois reis que têm mais poder... Na Nigéria, eles são reis que é, estão que tá em cima de todos os reis. Porque outro outros lugares, tipo, as regiões pequenininhas, aí também tem reis. Entendeu? Uhum. Tem Equiti, tem Oyo, tem, tem reis assim. Mas tem dois reis que são reis em cima de todos os reis. Que o governo federal, entendeu? Que representar qualquer coisa do governo federal. Primeiro é de Fé, que é o, o rei um, do Yorubais. Segunda tem Sultan of Chocoto, que é da Usais. Por quê? Porque com, por que que eles fazem assim? Eles são dois, eles não estão tá em cima de ninguém, nem de outro. Eles são dois com mais poderes eles ficar no tem poderes no, no...
0: paralelos, né?
1: É. Sim, sim. Então, para sul e norte. Por quê? No norte tem populações de as pessoas de Alçá de muçulmanos mais grande.
0: É uma população
1: muito grande. Muçulmanos. Deixa aqui eu no eu... sul.
0: Vou mostrar aqui, ó. Aqui sim. essa região é a região dos Alçais sim. e dos Fulas, né? Sim. O mapa está ao contrário, mas acho que dá para a gente entender. Aqui no oeste é a região dos Yorubais, a maioria eurobaia. Sim, sim. E aqui nessa região aqui a leste é a maioria ibo. né? Isso. Então, isso. aqui em cima você tem um, 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 um representante, que é o representante dos Alçais, que é o, 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 o Sultano de Sucotô, chocotô, né? Sim. E tem um, um, um poder que é um poder, um exercício de poder e uma representação que é paralela ao do Oni de Fé, que está nessa Sim. região aqui. Né?
1: Sim. Não é isso? Sim. Mas o, o, o que acontece? Você viu, você está correto, que tem três. É lugares, Nóx, um, Yorubais e Ibois. Mas em, aqui embaixo, é, é, com, com esse negócio de poder do rei, o, o Sotano potô está de poder em cima e o rei do fé está no poder embaixo, junto com Ibos. Sim, ele está em cima, sim, junto com ele. Então, Ibois está colocando embaixo do Yorubais. Entendeu? Sim, então, e... E a... Um, Desde o início, os governadores do Níger, os presidentes do federal, eles fazem assim, mas na realidade, Oni de fé é o rei mais antigo, entendeu? Na parte do nosso tradicional de Yorubás, entendeu? Mas só que o rei do Sotan, eles colocam por causa de populações que é muito grande, entendeu, de muçulmanos, então Isso. e você sabe que esse negócio de poder aqui na Nigéria, de, de poder político, de governadores, do federal, que os Al gostam de ser presidente, então esse negócio para fazer uma balança, ele falou que você com o entendeu, vocês vão ficar no esse nível do poder, então eles decidem junto, qualquer coisa que esses dois falam, outro rei tem que seguir.
0: É para construir é uma harmonia também, né, interna, se não se não dá da, da, da discussões, da briga, da desentendimento, né? Sim, sim, é isso mesmo. Porque tem uma tem uma questão, eu não sei se assim, ela não está na Constituição, né? Mas existe um, um acordo, né? Que é um acordo desde 99, quando a Nigéria sim. saiu da, da do período militar, sim. que sim. é uma alternância de poder entre presidentes que são muçulmanos e presidentes não-muçulmanos, né? Começou Sim. com o, o Lusegun Obazanjo, em 99, né? Que Sim. é não-muçulmano. Aí teve o, o, o Maru Yaradua, aí ele Sim. morreu, aí assumiu no lugar dele o Good Look Jonathan, que depois Good foi Jonathan,
1: livre, que é cristão. É
0: cristão, não-muçulmano. E aí sim. agora você tem o Buhari, né? Que é muçulmano. Buhari, que é muçulmano. Isso, agora isso é de propósito ou tem, tem sim, uma
1: tem é, Você está certo, você é isso mesmo, porque é o tem que ser muçulmano cristão, muçulmano cristão, entendeu? Para Porque esse esse negócio foi criado por causa de as pessoas de norte, porque a maioria deles são muçulmanos, entendeu? E tem Yorubais, tá bem, que são muçulmanos. Muito, muito Yorubais que são muçulmanos, que estão no governo. esse não tem nada a ver. com tipo, Mas tem muitos Yorubais que são de muçulmanos. Mas o rei eh, do norte, ele é muçulmano. Mas o rei do Yorubá, ele não é muçulmano, Oni não é muçulmano, não é cristão, ele é o pai espiritual de Yorubá. Porque a gente vai chegar nesse parte. Yorubá não é religião. É uma cultura que o rei dominar em cima de todas as religiões. Ele não cultuar uma religião. Você vai ver ele hoje na no, no, mesquita, ele pode ver ele amanhã no, no, na igreja, e ele também pode fazer condomblé. Ele, ele é o rei em cima de todo mundo. Ele não tem preferência para uma religião. A gente vai chegar lá, se, se a gente tem tempo para falar sobre isso.
0: Vamos, vamos, vamos. É... O que eu ia perguntar para você... Assim, a gente sim. vai voltar a esse assunto. Assim, tem várias coisas que eu quero conversar com você e eu acho que as ah, pessoas sim. aqui que estão assistindo a gente também vão municiar a gente de algumas perguntas. Mas é, você estava falando sobre é, o, o, a, o esforço né, que, é, que é legitimado aí pelo, pelo, pelo ONI, de Lei Fé, sim. que é o sim. teste de algumas ervas... Né, que para tentar combater é, a Covid, né? Ou então é, para melhorar quem acaba é, pegando a Covid, né?
1: Tem uma Sim. questão
0: que é uma questão que vem, vem, vem ela, ela vem colocando em, em, em lugares opostos, né? A ciência, okay. o OMS, né? O escritório da OMS aí na, uhum. na no continente africano e é, essa sabedoria que é a sabedoria ancestral vou dar um exemplo o presidente de Madagascar o André André Rajoelina é, okay. criou um, um COVID orgânico né que é o COVID orgânico que é um chá e ele diz que é, é, reverte os efeitos da COVID e ele está usando isso como propaganda política lá em Madagascar que tá e está exportando esse informa. remédio para vários outros países para a Tanzânia, para a Guiné-Equatorial, é, para, para a Guiné-Bissau, e está vendendo esse, né, está fazendo uma propaganda, exportando esse remédio como é, uma, uma, uma solução que é uma solução do conhecimento e da sabedoria local. Mas a própria CDA, a EcoWAS, que é a Comunidade dos Estados da África Ocidental, e, a, e o escritório da OMS, aí no continente africano, já disse que é preciso ter muito cuidado porque... Não há comprovação científica de que esse medicamento ele seja Sim. eficaz, né? Qual é a relação que eu te pergunto, Yeni? Qual é a relação entre, né, essas, essa pesquisa que é a pesquisa referendada pelo 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 Ani de fé é, e, e essa contraposição às vezes entre a ciência e a, e a e... sabedoria que é a sabedoria ancestral, a sabedoria Muito do conhecimento bom. das ervas. Né?
1: E, e muito bom, mesmo uma boa pergunta. Eu gosto desse um, esse tipo de conversa. Por quê? Primeiramente, eu quero que as pessoas entendam alguma coisa. Um, a, a, aqui, nossa vida na, na África, as pessoas influenciadas pelos europeus, americanos, o povo. Eu falo direto para os povos matriz africanos, que são pessoas que quer ouvir as verdades das coisas mas antes que eu falar isso eu falei uma coisa eu fui formada microbiologia na universidade médico microbiologia entendeu e muitos anos passados na universidade então quando você falar sobre os um, as doenças coisas eu sei bem o que está acontecendo muito bem você falar sobre em, em HIV vírus, vamos falar sobre as doenças, de cáncer, tudo, entendeu? E eu, eu eu sabe o que que é, entendeu? Por exemplo, para as pessoas que estão me ouvindo, vocês podem pesquisar, né? Bem, Sim. já tem dois, três pessoas que eu já vi agora que tá, que estão tá assistindo, mas as pessoas que me conhecem, né? minha, minha mãe, minha mãe, Ano passado, ele foi diagnosticado, né? Diagnosticado. De câncer. Uhum, diagnosticado, tá. isso, obrigado. <risos> de câncer. A gente foi pro hospital e eh, as médicos falaram de fazer diálise muito caro, entendeu? A gente ficou lá mais ou menos três semanas. Ela quase morreu. Os médicos, sabe o que é pior? Os médicos meu irmão e para ela: cara, sua mãe tá muito doente, a gente não tem um. Não, não vai conseguir falar para vocês que ele vai ser ela vai ser curada por pasoo ele ela tem quatro dias para morrer entendeu e nessa luta eu fico falando para elas a doença assim entendeu o melhor remédio na terra na sua vida é comida não tem um remédio que tem poder mais o comida você come bem, você vai ficar bem. Você come ruim, você vai ficar ruim, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é comida, entendeu? E a água, tudo que a gente come. Então, depois disso, qualquer coisa que acontece com você é a reação de que você come, entendeu? Então, é, o Rei falou uma coisa muito bem. Semana passada, a gente chama remédio tradicional aqui na África como alternative medicine. Ele fala que não. O remédio tradicional, ervas, não é alternative medicine. Esse é um, um, remédio de verdade. Remédio um, paracetamol, tudo, é alternative medicine. Então a gente tem que virar esse negócio. Não é, entendeu? Porque você come, você come ervas, você come um, cajus, vocês comem essas coisas são coisas que seu 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 corpo entendeu? precisa todo dia entendeu para ficar bem então quando você ficar doente uma coisa eles criaram os remédios os sintéticos para que esse otamente oh, tá mesmo então quatro dias minha mãe vai morrer a gente combinou chamar algumas professores da universidade que são professores que prestam atenção nas coisas ervas colocar ela junto com as, com as pessoas de tradicionais eles criaram um raba um Eva para ela agora minha mãe vai para o mercado sai para a rua entendeu a cabeça dela tá bem cansa meu irmão. ela tá curada mas a gente vai entrar onde Itália por que que é aqui na África Madagascar com, com chá a gente chá, eu posso falar esse chá xarope vocês sabem no, no uhum. Brasil Entendeu? Uhum. Porque então a gente, vocês têm que olhar para o parte político e parte de para fazer sabotagem para produção, porque aqui na África ninguém pode pensar que vai ter o o remédio do COVID-19 vai sair da África, entendeu? Só que agora na África, como que o eu Fiji, o eu Fiji União agora com a União Africana, tá? Que uma hora passada ele estava fazendo união com eles, ele está fazendo contato porque ele eu estou ligado com eles, tá bem? e tem muitos, muitos, muitos um, propaganda, tem muitos um, 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 a influência do para conseguir controlar o que vai acontecer no Brasil. Eu ouvi o que eles pensaram que esse negócio de pandemia vai cair bem na África, mas infelizmente você que você sabe que o covid virus agora não explodindo na Nigéria, não explodiu na África muito bem como aqui está na Europa e outros lugares. Então saiu o... como é que chama? O xerope e chá, e as pessoas estão tá, tá tentando falar mais sobre ele. Entendeu? E, não, mas não tem como que você vai ter falar que você quer separar o remédio tradicional que é ervas que não tem, que não vai ter uma coisa que vai... não tem nenhuma prov, prova quem okay? Por exemplo, igual que você é comer maçã. Você pode comer maçã, comer maçã, não tem nada que vai acontecer com você, entendeu? Você pode ficar mais, entendeu? Enjoado, Eu não, não enjoado não. fica Você come muito, mas não tem coisa que vai machucar você. Eva's, as coisas rabais, são coisas que eles juntam. É mesmo comida, mas tem alguma específico. não tem nada mal que vai acontecer com você. Só que, ele está fazendo um papel para criar vacina. Mas se sair essa vacina agora, vai fazer sabotagem. Não sei como eu falei, sabotagem. Mas vai destruir a é. ideia dele para vacina. Então, ele vai ter que combater, combater essa ideia de Madagascar. Aqui no Palácio, aqui a gente bebe essas ervas. Entendeu? Você fazer chá, bebe. Entendeu? O que, que esses chás fazem para você? A gente sabe que o coronavírus né, não vai sobreviver numa temperatura muito grande. Primeira coisa, temperatura muito grande é pH de acalenda. entendeu? É sua imunidade, tem que ser mais forte. Essas ervas vão fazer essas duas coisas para você. Primeira coisa, você beber essas ervas, ervas, vai ajudar seu pH para ficar mais acalinha em 3, 4, 4, 5 dias. O coronavírus não vai conseguir sobreviver dentro da caninha, Só isso. O seu imunidade vai subir. Entendeu? Tem macem, tem limão, tem eh muitos diferenciais, tem gengibre, é natural, mas só que eles conseguir construir para crescer, eles conseguir criar para xerope, entendeu? E os europeus, os, esses caras não quer acertar isso. Essas coisas, as coisas políticas, as coisas do poder. Então, a hum, pessoas estão morrendo todo dia dia, entendeu? É uma pessoa produzir uma coisa que na Vaima ninguém já morreu bebendo esse negócio. Por que você está falando mal sobre negócio? Entendeu? E aqui no Palácio, aqui na Nigéria, eu estou aqui mais ou menos três meses agora. Uhum. Algumas vezes eu fico doente de uma coisa. Eu nunca... Tomar remédio de paracetamol ou coloquina. Eu sempre tenho, sempre tenho chá que eu vou tomar. Em dois, três, quatro dias tudo bem. Entendeu? Nosso país, as ancestrais, eles curam as pessoas com chás. Com essas coisas, com essas ervas. Porque eles têm conhecimento. Os babalaús eles têm conhecimento muito bom dessas ervas. Não só coronavírus tem câncer, tem um, um as doenças diferentes que eles têm só que esse parte de político de para conseguir destruir para não conseguir deixar que eles levantaram é o mesmo problema entendeu eu eu, eu acho que um, é uma coisa que as povo tem que pensar para ver entendeu para entender porque as pessoas estão morrendo todo dia entendeu e eu não eu não consegui entender, a pessoa está morrendo todo dia você está falando que não tem o... Um... como que chama? o... o, o... A vacina, entendeu? A... Mas tem remédio tradicional que vai fazer essas duas coisas, eu vou falar de novo deixar seu pH porque o coronavírus não pode sobreviver dentro do pH da academia, primeira coisa segunda coisa, seu como que chama? É... Hum... 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 imunidade. Para combater essas doenças, entendeu? E você sabe que quando o, quando o vírus entra no sua, na nariz ou na sua boca, ele fica lá no seu um, um, lines que é onde passar A, entendeu? Por, por um tempo. Depois ele vai desenvolver para criar mais problema dentro de lá. Mas se ele conseguir entrar para o estômago, ele morre. Porque é acídico lá, a temperatura não deixa ele. Se você deixar que o telefone na verdade, do mal, e colocar sua mão, limpar sua mão e colocar o sanitário, a cu gel, quente, ele mata logo, né? Mas só que a gente não tá de beber a gel, Entendeu? Ou colocar dentro sim, mas mata na mão. Entendeu? Uhum. É isso mesmo, a gente tem que entender. Mas eu acho que o nosso povo, a gente tem que ajudar nosso povo para entender que nossos antepassados, nosso pais, eles têm soluções para muitas coisas. Entendeu? a gente tem que desenvolver a gente não apo... mas esse negócio de religião para destruir outro um, como é que chama outra religião para destruir o povo urubá para destruir o povo áfrica para que eles são nada ele esse um, propaganda ajudar para evitar entendeu informações que precisam entendeu e as lutas de religião ele é, esse negócio é muito ruim porque ele destruir concentração e não deixar pessoas entender o que está acontecendo mesmo é muito ruim e a gente tem que voltar para entender entendeu como que nosso país, nossos antepassados nossos ancestrais como que eles, as informações que eles têm eles tinham né? para entender como que a gente pode resolver as coisas ou ver como é que a gente vai juntar com algumas informações que a gente tem agora com esse desenvolvimento para ver entendeu esse tempo não é tempo para lutar para matar outro falar mal sobre outro não 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 o papel do rei não é isso o papel do rei é a gente tem algumas informações que já foi destruído entendeu que foi fechado vamos abrir essas informações para ajudar para que as pessoas evoluírem desenvolver bem entendeu nesse tempo não é tempo que a gente vai ficar falando ah esse é Babalau, ele é ruim, ele é, ele, é, ele é o é, satanás, papai, não, não, isso é uma coisa doida. Então, eles têm algumas coisas dentro deles, informações que eles os passados deles passam para eles, entendeu, que a gente tem que juntar junto para ajudar a evoluir nosso país, nosso povo. Essa parte de economia, parte de doença, parte de saúde, a gente precisa de tudo, porque tem muito, eu falei agora. Aqui em fé quando eu estou doente, eu sei como é, qual erva que eu vou pegar, pá, 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 colocar dentro do meu é, água quente, em dois, três dias, já foi. Eu, por exemplo, esse agora é uma Eva na Nigéria. É Eva, entendeu? Eu tá passando mal de barriga, beber dois, acabou. Entendeu? Eu não bebi para se dar acabou. É isso que a gente está falando. É, a gente, então, tá falando a gente uma tem coisa que prestar atenção que
0: você está você tá falando uma coisa que é muito importante que é realmente assim a valorização desses saberes que são os saberes é, ancestrais né? e ligando isso a um conhecimento que é um conhecimento científico que você tem né? porque você é formado em Sim. microbiologia você é microbiólogo Sim. então Sim. por que né, colocar essas duas áreas para é, é, serem inimigas quando elas podem, né? elas podem andar juntas e uma referendar a outra né sim Isso que sim. você falou é muito importante. Eu queria queria é, juntar essa conversa que a gente está tendo com é, é, uma outra questão, que é a questão também é, da, da do cuidado espiritual que a gente precisa ter nesse momento. Ah. Né? É, eu, eu pedi ajuda para alguns amigos né é, iniciados e que me, me iniciassem com algumas perguntas para eu passar para você. Uma das pessoas que é, que me mandou perguntas foi o Lúcio Sanfilippo. O Lúcio Sanfilippo é um jornalista, cantor, compositor, professor de, de educação física aqui. Né? Lançou alguns discos muito bonitos, né? A Flor do Velho Engenho, Canções de Amor ao Léo, é, Do Reino da Pedra Miúda, com, só com músicas do do, do, Simas, do Luiz, Luiz Antônio Simas. Ele mandou a seguinte pergunta para você. Ok. Né? Já que fé é onde a humanidade surgiu, né? de acordo com a crença urbana, é... O que é a ancestralidade, o que é as divindades, o que é o oráculo né, dizem sobre essa pandemia? O que, é que ela aconteceu justamente agora? Quanto tempo ela deve demorar? Né? É, e existe alguma orientação espiritual para que a gente se produza, né, para que a gente se proteja e que a gente saia dessa situação? E aí eu vou agradecer ao Lúcio pela pergunta, o Lúcio está aqui acompanhando também.
1: Hello, e acho que o... quando você tá fica perguntando, estava quebrando, eu não consegui ouvir direitinho. Você pode perguntar de novo, por favor?
0: Bom, vou perguntar, né, é, 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 a, a ancestralidade, as divindades, o, o, o oráculo, dizem alguma coisa sobre essa pandemia? Por que que ela aconteceu agora? É, quanto tempo ela deve demorar? É, qual o objetivo disso ter acontecido justamente agora? Existe alguma orientação espiritual? que possa ser dada para nós, para que a gente a gente é, singre como um barco, né, numa, numa boa maré durante esse, esse período de pandemia. Hum.
1: Ah, eu gosto desse é muito obrigado, Luiz e São Felipe, e, é, o sua pergunta e é, eu vou falar uma coisa porque eu já ouvi rei desde três quatro semanas falando todo dia com a televisa sobre isso. Eu acho que ano passado, não acho não, foi certinho e foi tem uma um, eles fazer uma o rei ficou falando porque eu ouvi ele falando isso, né? Entendeu? Algumas vezes ele fala alguma coisa, você fala assim cara, o que você está falando o rei? Porque é uma coisa bem um, profunda, entendeu? Depois você vai achar que ele vai descobrir o que é, certeza é é certinho. Ele falou que ano passado foi eles fizeram um jogo de fá para porque todo ano eles fazem isso para conseguir revelar o que vai acontecer no ano novo para tudo e IFA foi revelar para eles que é, um, esse ano entendeu vai acontecer uma coisa que é esse tipo de mais vai passar mas ele ficou falando uma coisa é Lúcio tá, por favor presta atenção ele falou que esse doença entendeu está tentando levar a humanidade para respeitar a natureza. Que humanidade não respeita a natureza. Entendeu? Essa doença, esse coronavírus agora, chega agora, entendeu? Ele não tem respeito de ninguém. Ele vai para qualquer lugar, ele tem ele ele não precisa de visto para ir para um país. Ele entrar no qualquer governo, ele matar qualquer pessoa. Entendeu? Ele falou que é um é importante, o rei falou que é importante que o nosso povo entender que natureza é uma coisa que a gente tem que respeitar, entendeu? Porque a humanidade não respeita a natureza, Tudo dia a gente beber água, a gente esperar o ar, entendeu o fogo tudo a gente tem que respeitar isso a parte espiritual tá é para outro para parte espiritual que ele está explicando é para a gente entender que a gente precisa um do outro entendeu é um tempo que a gente vai entender que ninguém tem poder entendeu a gente para pro europeu fala que ah esse tem poder de tudo pessoas tá morrendo todo dia entendeu ele está perdendo o tempo ele tá tá, tá sofrendo muito entender então não pode colocar seu a sua vida falando que ah, a gente tem poder de tudo agora é
0: tempo que todo mundo tem que entender que humanidade Adm você você congelou um pouquinho agora no final mas eu okay. acho que deu para entender exatamente o, 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 o seu recado né que é, a gente a gente vem a gente vem em nome do progresso a gente vem desrespeitando Sim. todos os elementos naturais né a natureza Sim. Né? Né? e todas as deidades que a natureza representa né? para todas as religiões né? isso sim. é sim uma das primeiros assim, é quem mais quem se recuperou mais rapidamente né quando todo sim. mundo precisou travar é quando todo mundo precisou parar foi justamente a natureza né que vem sim. Que...
1: E ele fala também que amou uns o outro, esse negócio de briga entre religiões e tudo, a gente amar nosso próximo, entendeu? E esse, esse doença está tá, tá lembrando, está tá, tá indicando para a gente, para a gente pensar atenção disso, porque agora você pode ser, você tá rica, pode ser uma pobre que vai ajudar você com uma Eva por exemplo. Agora, a mesma coisa que está acontecendo, Madagascar, aqui da Nigéria, já tem uma solução para isso. Entendeu? A gente não pode ficar falando que essas pessoas são pobres, são africanos, são muçulmanos, são cristãos, são condomblés, esses condomblés eles são diabos. Não, 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 não. não. Isso não é tempo para continuar fazendo isso. O doença, essas doenças estão tá ajudando a gente para entender que a gente tem que viver, entendeu? A vivência da amor, uns um e outros, entendeu? Esse é a parte que ele tá indicando. Esse parte do escritório mais profundo, que ele também tá falando, é nosso coração para entender ele falar por que vai passar tá passando, tem demais, é, as pessoas vão morrer, tem mais, e eles têm que fortalecer e ajuda também a África para desenvolver, para entender que eles não precisam, os europeus, para desenvolver tudo que eles precisam tá aqui. Então, ele tá falando isso outro dia, que é uma lembrança para as pessoas, para economia, para que as pessoas afro-americanas do mundo inteiro para levantar. Há tem um tempo que o a gente não pode ficar olhando que esse negócio de vir vírus é só uma coisa mal. A gente pode pensar, tá bem, no parte bom que ele está tentando passar para a gente. Tem que, que mesmo é parte espiritual para entender que ele está tentando entendendo, ensinar uma coisa para a gente.
0: Que bom isso, é, tem tem uma outra pergunta que quem mandou foi a Bruna Prado. É, ela mandou Bruna. Uma pergunta? Ela mandou a seguinte pergunta, a Bruna, é Diante dessa pandemia, como é que a gente faz para manter os rituais que precisam ser coletivos? Alguma orientação do Ani para isso? É rituais? Os rituais que precisam ser coletivos, como é que a gente mantém ou não mantém ou faz isso em casa?
1: Ah, e eu acho que ele ele falou acho que desde os dias passado é, tem algumas um, sacerdotes que foi o palácio, ficam falando que as pessoas não conseguem unir para rezar, para cultuar, entendeu? Até as outras religiões, entendeu? É, ele falou que a gente precisa, primeira coisa, respeitar esse negócio que o governo colocou para fazer de assim. Mas a parte espiritual, a gente tem o nosso sacerdote, a gente pode conversar com eles, no zap assim e falar. E a gente pode ter os amigos e a gente pode ter que continuar, entendeu? Mas a gente tem que a gente precisa manter o, o a distância, colocar coisas na boca, mas, mask, né? A e mas... ajudar, por exemplo, mas pode, pode continuar, não precisa é, um, fechar seu fé, entendeu? Para mim, para mim, naturalmente, eu acho que pessoas têm que continuar, entendeu? Conversar. Quem não tem um WhatsApp, tem que pode ligar para dar conselho. Continuar ficando em casa, mas tudo na sua. Seu orixás é seu Deus. Eu acho que é importante.
0: É, Yemi, é, Daqui a algumas semanas vai fazer dois anos que o Oni de Fé teve aqui no Brasil, veio para cá, trouxe aqui o Brasil, né? Assim, eu tenho tenho duas duas perguntas, né? Uma minha e a outra da Flávia Oliveira, jornalista, uma querida amiga. Né? Minha pergunta é: qual foi o objetivo da vinda dele aqui? sei que ele, ele foi a Salvador, foi a Belo Horizonte, veio aqui ao Rio de Janeiro e foi a outros Sim. países ah, ah, ah. aqui da América, né, da, da, das Américas. Né? E a Flávia pergunta o seguinte: é como evoluiu no, enten, no entender do Oni é, a aproximação entre Brasil e a Nigéria, né, nesse de, de dois anos para cá, desde que ele teve aqui até, até hoje?
1: E a primeiro eu vou eu vou responder seu a Nossa. proposta dele, né? E eu vou falar bem um pouco, bem rápido, um pouco profundo sobre isso. E desde que eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver o a riqueza da cultura iorubá dentro do Brasil. Entendeu? Ficou muito impressionado. Eu eu impressionado, mas dentro de mim assustado. Eu, fiquei, eu nunca na minha vida vi <risos> esse povo assim cultuando o nosso um, herança nosso tradições entendeu eu fico e mas desde posso, tudo, eu, mais posso, ou menos três
0: posso te interromper desculpa Jaime, posso te Sim. interromper e perguntar se você acha que isso é um sintoma dos nossos países estarem tão de costas uns para os outros assim da gente ter muito pouca informação sobre o continente africano aqui e a Nigéria e na Nigéria também se tem muito pouca informação sobre o Brasil, porque não há uma aproximação, aí eu vou dizer diplomática sobre os sobre é, nossos países Sim, ah,
1: sim. Eu, eu, eu acho que se eu fui para a escola para ser sua pergunta, eu tenho eu, ser eu, 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 eu um doutor agora, porque eu entendi bem o problema entre o Brasil, mas eu tô, ainda estou tô estudando, tá observando, mas eu fico três anos para entender por que que essa distância acontecer do Brasil e Nigéria, entendeu? Eu vou tentar. E fica muito, um pouco difícil para falar no português, mas eu vou ficar enrolado com meu português e tentando que as pessoas entendam. E primeira coisa que eu tenho que dizer sobre o Brasil é o Brasil, como aqui foi dito dentro da história, que tem um foi um país que recebeu maior população de escravo, escravo dentro do América da América, América sim. E depois eles desenvolveram uma religião tudo quando um ficar eles para lembrar para cuidar essa cultura então depois quando eu penso bem e observei eles eu descobri o que os afrodescendentes lá no Brasil eles única coisa que eles amarrar abraçar é a cultura que os antepassados deixou para eles, entendeu? Porque nos olhos da afrodescendente eu vi duas coisas. Primeira coisa, é para eles hum, qualquer coisa que está na mente deles, no coração deles, que foi passado, no antepassado, hum, parece um mito. Por quê? A cada dia cotidiano do brasileiros, eles enfrentar racismo, preconceito. Entendeu? Parece que eles não têm raiz. Então, eles não conseguem desenvolver dentro do país para que eu... para ser o um, um membro dentro do país. Então, dentro dos olhos do afrodescendente, eu vejo isso. Todo dia. Se a maioria deles acharam que o, a vida deles... Tudo começou no barco nesse escravidão. Entendeu? Eles não conseguem conectar com a raiz dele. Eles não conseguem. Tem muitas pessoas que são meio irmãos lá. Tem muitas pessoas que são irmãos do rei. Entendeu? Que o pai, o mãe do rei. Tem muitas pessoas que são irmãos, amigos do Oni, de Alafi. Tem muitas pessoas que têm parentes no Bumosho, no Xogô, tudo. Mas por causa da escravidão, tem essa separação. Entendeu? Então, eu vejo isso dentro deles. Eu vejo também que por falta de informação dentro do Brasil, eles não conseguiram ter a informação certa. Porque lá no Brasil, todo dia, lá no um, jornal, é sobre uma coisa ruim sobre África. África não passa a miséria. África, isso. África isso, África isso. Mas no, desde o início eu achar, eu achei que foi uma proposta de, de, de jornal. Mas depois quando eu fazer mais estudo, eu descobriu que tem as religiões, tem algumas instituições que fazem esses negócios de missionary. Mission, missões, missões, yeah. missões para África, para tudo. E a, a maioria deles são pessoas que conseguem pagar a propaganda, tem acesso. De, da mídia. Então, eles, têm, eles, eles vão vender o que eles querem entendeu? corrigir, quer fazer. Então, a maioria da televisão eles vender o, o país está passando da miséria, precisa ajudar, ajudar, para desenvolver o propósito deles. Isso é normal, entendeu? Só que não tem o propósito coletivo de nenhuma pessoa. Para falar sobre a riqueza dentro da África, porque se a gente continuar falando sobre a pobreza que está na África, entendeu? Os povos que já tem preconceito, que já tem miséria dentro da cabeça, que já tem, não vai conseguir espiritualmente conectar com esse povo que eles vejam dentro da televisão todo dia, como uma miséria. Você não vai, não vai querer fazer conexão com uma coisa da miséria. Mas só que, aqui na África, sim tem algumas coisas assim, tem sim entendeu, tem em todo lugar no mundo o brasileiro não sabe que tem muita miséria nos Estados Unidos, muita miséria entendeu, você ver pessoas meu Deus, as pessoas com miséria imagina que eu ia para Estados Exato. Unidos só, 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 só mostrando isso entendeu, aqui na Nigéria aqui na África tem tá bem, aqui na Nigéria, aqui na África tem pessoas muito ricas entendeu que tem que dá de desenvolver, que já entendeu? Então, eu vejo isso desde o início, entendeu? Porque as Áfricas, as pessoas afro-desendentes estão tá sofrendo isso, as pessoas afro-desendentes estão conseguindo ver a parte boa de, de, da África. Quando eu fui para o Brasil, eu cheguei no Brasil, eu fui bem. Mas no dia que eu fui para o gramacho, eu não vou esquecer esse momento. Fui para o gramas no. Lá no... Pantanal entendeu? Foi eu disse que eu vi, Falei, meu Deus, tem pessoas que vê assim. E foi para os lugares que as, as pessoas que entendeu que não têm essa oportunidade ainda.
0: É bom explicar para as pessoas que Gramacho era um antigo aterro sanitário aqui no Rio de Janeiro e onde você tinha as pessoas lá, é, entendeu? Inclusive, inspirou o Avenida Brasil, que acabou de passar a reprisar na televisão aqui no Brasil, que é, assim, é um lixão, né como a gente chama. Sim. E, e você, você viu como as pessoas vivem lá naquela... naquela Sim.
1: E eu nunca, na minha vida, peguei a minha câmera e gravar no lugar assim, mandando, mandando para uh, os povos africanos que, ah, Brasil... Tá? Eu nunca fiz isso. Eu, eu fui para a central, para Copacabana, falando isso, mas... Contrário, as pessoas do Brasil vêm para a África para mostrar só lugares da miséria. Ah, aqui está é, passando fome. Sim, entendeu? Mas eles têm uma agenda. Eu também uma agenda para vir para o Brasil é para mostrar histórias grandes, as coisas que podem ajudar nosso espírito para excluir. Então eu pensei assim: ok, aqui no Brasil, a Brasil não é só sobre samba e futebol. Brasil tem cultura iorubá muito rica, entendeu? Como que eu posso aproximar as pessoas com poder da África? Como que eu estou falando sobre é, a situação do Brasil? Quando eu entro no Brasil, eu vejo essa situação de afrodescendente e é, como que as pessoas estão tá lá no Brasil com a cultura, com a religião, com tudo, e os negros, e a posição da mídia e a posição do... Entendimento entre os países para ajudar outro, porque eu descobri como que você falou, Brasil e Nigéria tem essa essa ligação muito grande. Então, se a gente não ajudar muito para aproximar bem melhor, a parte de negócio entre os negros nigerianos, Brasil, não vai dissolver, o então, Nosso pensamento é como que a gente pode começar e aproximar uns os outros, entendeu? Então e foi o que eu tentando falar e, e como que eu vi isso antes, eu falei assim se a gente tem as pessoas aqui do Brasil com muito amor, com cultura iorubá cultura áfrica, entendeu vai ser legal se os africanos conseguirem aproximar porque o, como que chama um, como que chama o Dentro do cultura, aproximando cultura, vai entrar o um negócio. A pessoa só fica bem, entendeu? Se eu entender uma coisa sobre você, sobre minha cultura, sobre minha religião, alguma coisa, é fácil para a gente conseguir desenvolver uma coisa. Mas eu vi, eu vejo que dentro do mídia tenho informações erradas, sempre, entendeu? Sobre a África. Não tem como que a gente vai conseguir desenvolver isso sem convencer algumas pessoas com poder na África. Então, a única pessoa que eu vejo naquele tempo que eu posso falar foi Oni de Fé. Por quê? Como que eu explico desde o início, a posição dele é muito, muito importante. Se a gente conseguir atrair ele para entrar no Brasil, a gente vai conseguir... Um, dois coisas. Ele representar o povo de Urubá Em cima, assim, entendeu? As pessoas muito ricas, tipo homem mais rico na África, as pessoas bilionárias, vai olhar para esse povo do Brasil. O que ele gente está fazendo no Brasil? Antes ninguém olhava, todo mundo estava tá olhando só para o futebol, para o samba. Mas se o rei pisar no Brasil, é uma coisa estratégico. Não é só para trazer o rei, a dignitário dançar. Não, não, não. É, pessoas que pensam no futuro, para construir uma coisa. Pessoas pensam assim: como que a gente pode trazer essa pessoa dentro daqui para atrair a atenção das pessoas importantes? Porque antes eles estavam olhando para esse lugar, para esse povo, esse povo matriz africana entendeu que são sem irmãos, entendeu? Se a gente conseguir atrair o rei para cá, que é símbolo entendeu, ele tem essa influência ele tem esse poder, as pessoas vão ficar, entendeu gradualmente, olhando para o okay, que, ele foi para lá ele ficou lá 10 dias, ele foi para esse estado ele encontrou o, o, essas pessoas ele foi para o é, um, afrodescendente tem cultura jurubá antes, entendeu eles podem ouvir, mas agora, está virando mais atualmente uh, uh, uh quando o rei votou para o Brasil a gente veio o seu foto. Meu Deus, a gente não sabia que Brasil é assim. A gente não sabia. Primeira coisa é para criar essa situação, entendeu? É depois ver a face para falar com outras pessoas que são pessoas de negócio de Urubais, africanos, para vêm para o Brasil, entendeu? Uma coisa gradual, entendeu? Esse é o nosso propósito para o início é para atrair essa pessoa. Foi difícil? não foi fácil porque não é, não é só um fácil para atrair eles e a gente conseguir convencer é o é ele e uma coisa que eu sempre falar foi quando a gente foi para ele porque ele falou com como, eu com minha esposa Carolina como foi foi que você, muito
0: Qual foi a argumentação que você usou sim e eu,
1: eu esse, sim esse é. que eu quero falar agora foi muito muito importante esse esse conversa porque para eles não é normal. E a gente foi lá, a gente ficou falando, falando mostrando o povo lá do Brasil, mostrando para ele. Ah, sim, eu vi, eu já ouvi isso. Entendeu? Ele ficou falando, ele ficou interessado, mas para conseguir pegar o coração dele, e foi uma, uma conversa entre ele com minha esposa, Carolina. E Carolina falou para ele que, dentro da escola dele, quando é ela, desculpa, ela. Carolina, é quando ela mostrou. É letra, né? Carolina.
0: É bom abrir os parênteses, né? A Carol a é brasileira. Então é... A brasileira.
1: Sim, minha esposa lá no Brasil. E ela falou para o rei que o que aconteceu na sala dela, do que ela mostrou foto, vídeo do rei, as crianças ficam assistindo, as crianças de 10, 11, 14 anos, ficam assistindo com muita pessoas Depois que ela mostrou tudo, elas estão tá falando com o rei que uma criança levantou e perguntar uma coisa. Se é o, o tia, a professora, o esse rei que você está mostrando, ele é real? Ele, a pai, a família dele nunca foi como que chama é, escravo? Ele é o rei mesmo? Mas como que ele é o rei que ele é negro? Entendeu? Ele, ela falou que a lágrima quase caiu na, no, no, entendeu? Porque eles nunca viu o rei assim, com enigma, com esse tipo de orar, tipo de, entendeu? E, e, quando ele falou para o rei, o rei ficou então, apaixonado, filho, aqui eu vou para o Brasil por causa dessas crianças, entendeu? Ele falou que qualquer coisa ele vai, ele, ele trazer 150 pessoas, pagar tudo os voos deles, Pagar a hospedagem deles, as comidas, não foi uma coisa. Ele gastou muito dinheiro, mas ele queria, até a gente pensou que ele veio com 30, 40 pessoas. Ele, a partir disso, ele falou: Meu Deus, aqui precisa disso, entendeu? Entrou no coração dele para vir para o Brasil, entendeu? Olha, ele tem. Entrar,
0: ó. A Carol acabou de entrar, e Carol é professora de história. Ah, o papel dela foi em okay. cima convencimento
1: ele... Muito importante, muito importante. E a gente conseguiu conversar ele, ele ficou também tá, falando isso para o amigo, você meu Deus, do Brasil, fala é sério. E ele, ele, ele. Mas as pessoas que vêm para o Brasil, para a Nigéria, têm que entender que o rei não é fácil aqui para ver. Até eu pode ficar no palácio dois três dias eu não consegui ver ele. Não é fácil. Tem pessoas do redor daqui que não consegui ver um ano, dois anos, entendeu? Mas porque ele tem outro lugar, ele tem que ir para aqui, ele tem que ir para lá. Mas é uma, um papel muito grande. Então na cabeça da gente a gente tem que ver como a gente pode atrair ele pro Brasil, entendeu? Depois disso gente vou entrar no questão do Flávio Oliveira, agora, em dois anos, desde 2018. E, sistematicamente, a gente está tentando ver como a gente vai desenvolver nessa visita. A gente ainda tem um contato muito, entendeu? Mas uma coisa muito importante que a gente já conseguiu é... A gente já conseguiu, para convencer o rei totalmente, até desde, através de a visita dele, é depois para entender que o coração dele tem que ficar, parte do coração dele tem que ficar no Brasil. Entendeu? Porque quando você entra no palácio do rei, você vai ver pessoas da China, pessoas do estado de Unidos, pessoas da Europa, pessoas do país da África, todo mundo trazendo proposta. De Ghana, de todo lugar entendeu para uma proposta para conversar com ele. A gente tá bem ficar todo dia para trazer o do Brasil e a América latina, entendeu? Para que porque ele não pode ficar no lugar ao mesmo tempo, entendeu? E a gente está tentando muito todo dia, todo dia, todo dia falando com ele para convencer do ele com uma coisa. E ele agora eu posso garantir o brasileiro que o coração do rei tá no Brasil, parte do coração dele tá com brasileiros, entendeu? Mas eu preciso que eles entendendo que não é fácil, entendeu? O rei tem muitas coisas, muitas então, a gente tá lutando, meu Deus, muita, entendeu? Mas se a gente, meu sonho, é por por, por exemplo, para os brasileiros é para conseguir trazer muitas coisas para o Brasil, para conseguir trazer as pessoas mais estudiosas, as pessoas de, de é, Religião, de de hoje, seta, para essas informações, para atrair brasileiros para cá, para trazer dinheiro para lá. Outra coisa, tem pessoas muito ricas na África, são nigerianos. Entendeu? Se a gente pode trazer essas pessoas para lá, fazer reuniões com os, um, as pessoas do negócio, afrodescendentes, empresários, entendeu? Por exemplo, bom, presta atenção, afrodescendente, Afro aqui no Brasil, aqui na Nigéria tenho muitos alguns negócios entre Brasil e Nigéria, mas não tenho afluenciante entendeu ligando com nenhuma por enquanto a gente precisa isso se eu quero ganhar dinheiro só eu vou tornei aí ó fazer negócio mas a gente está fazendo um trabalho específico para conseguir colocar o afluenciante dentro do bagulho entendeu entendeu Desculpa desse, esse, essa, essa palavra. Porque eu posso falar assim, ó. Tô nem aí. Eu tenho um negócios a gente fechar, entendeu? Mas meu papel é para ver como que esses. Porque no futuro, os filhos dele Vai ganhar, entendeu? Eu não ganha nenhuma centavo no Brasil. Eu não ganhar. Eu ganho tudo meu dinheiro na Nigéria. Eu venho no Brasil, mas eu ganho meu dinheiro na Nigéria. Entendeu? Eu posso falar que eu vou ficar gasado. Não, não. Não é assim. Entendeu? A gente tem que trabalhar com ciência inteligente, colocar coisas de futuro que tem futuro, ter certo, uma coisa bom, pra, mas a gente tem que construir, não uma coisa de, não é mágico, que vai acontecer assim, pum, entendeu? A gente tem que trabalhar junto, Entendeu? parar de falar mal sobre isso, isso, a gente tem que trabalhar junto. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa usar afrodescendente para contribuir junto, tipo... Um, influência deles para juntar junto, entendeu? Eles têm que unir. Se a presidente não unir, vai ser muito difícil para desenvolver coisas, economia dentro deles, entendeu? A gente tem que deixar que não deixar o a briga a religião, é, entendeu? Inveja entrada é da gente. Esse é outro papel. Então, com o Flávio e é, eu com o Rei, com a nossa equipe. Aqui é no Brasil, com Carolina, é a nossa equipe, a gente está desenvolvendo o, um projeto muito grande. Esse projeto é para falar nossa história para o presidente da América Latina. O rei está colocando à disposição, dispos, disposição, disposição dele para liberar algumas informações, informações que não nunca foi Aberto para ninguém. Algumas peças, algumas informações, algumas histórias para conseguir construir, entendeu? Nosso. Um, um, Hipóteses, nosso. Um, como que chama essa palavra?
0: E trazer a história, criando novas hipóteses e novas, novas riquezas para a construção esse, dessa narrativa, né? Esse é porque, é essa narrativa. É porque é isso, né? A gente, a gente aqui está acostumado a ter uma narrativa só, né? Sim. A Sim. gente aqui está repleto de, é, é, de olhares enviesados, olhares cheios de preconceitos a respeito do continente africano. Sim. E Sim. eu me lembro muito, me lembro muito da, daquela, daquela, é, daquele TED, daquela palestra da Chimamanda, falando Sim. sobre o perigo da história única. Né? Sim. Você levantou essa bola aí, você disse que aqui, se a gente fosse pautar só pela imprensa, a gente só tem uma imagem a respeito do continente africano. Sim. Né? Sim. E o problema do estereótipo não é que ele esteja errado, é que ele é incompleto. É, a gente sim, precisa de sim. outras narrativas, outros olhares, para a gente construir uma um, 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 mais complexa. Por,
1: por, por exemplo, eu tenho um, um vídeo aqui no meu computador, uh, um, The Man Who Build America, os homens que construíam a América. Entendeu? Quando você olha por esse vídeo, é, você vai ver que a América, Estados Unidos, dois, 250 anos passado, entendeu 250 anos construindo as coisas começou a construir de um, 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 Rockefeller, esses caras, um, Ford, essas pessoas, entendeu? Então, olha agora, 250 anos, eu tenho algumas coisas criado aqui, no nossa terra, com qualidade de 500 anos, mil anos. Então, todas essas informações, essas um, um, inteligência foi para onde? Foi coberto para onde? Entendeu? A gente tem que mostrar para o nosso povo que 500 anos passado, um ano, 10, 1 ano, 1 mil anos passado, 5 mil anos passado, tem uma civilização na África, que é muito, muito bom, entendeu? Mas agora, a gente está em. Tá, tá vivendo com essa narrativa que os negros eles são macacos essa é a narrativa que entra dentro da cabeça da mentalidade de nossas crianças, eles vivem com isso o que é, é, é raro absurdo. a gente não
0: você é não...
1: entendeu? então a gente precisa mostrar nosso papel com evidência entendeu? e que nossas crianças nossos filhos Conseguir. Então, não é, não é uma coisa que a gente quer fazer só para fazer show, para Não, 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 não. É uma coisa bem sistemática. Não é brincadeira. Entendeu? As pessoas que me conhecem no Brasil, que me enfrentam, eles sabem que eu não sou da brincadeira. Porque tem pessoas que só querem fazer show, que querem ganhar dinheiro, você quer aprovar um outro. Eu não tenho esse papel. Entendeu? A gente precisa fazer coisa certa e construir uma coisa que que dá futuro no futuro para nosso filho, para essa criança que tá perguntando essa questão dentro da sala do minha esposa, entendeu? E, e tudo isso que a gente tá tentando construir foi esse a gente a gente tava a gente queria começar na abril, entendeu? Para fazer isso. E segunda coisa é sobre negócios, negócios entre Brasil e Nigéria, mas meu papel eu falo todo dia entre afrodescendente entendeu?
0: Eu acho e, que é importante Rio. Né? Porque as, as relações Elas estão todas sempre Muito pautadas pela branquitude Pelo olhar da branquitude Para encontrar o né? Que é o que sim. a Grada Quilomba e a Djamila Chamam aqui de pacto narcísico da branquitude Que eu acho que é isso mesmo né? <risos> né? Sim, Então sim. assim Eu acho e, importante e... você falar isso Porque é, é, a, a, são os laços né? Entre afrodescendentes E, é, sim. Assim, e nigerianos né? Então, Sim. isso é muito importante que essa, essa relação seja construída num outro patamar, de uma outra maneira. Né? E é isso Sim. o seu objetivo. né assim, Eu posso, posso pedir para você não falar isso agora, porque eu ah, quero okay, te perguntar okay. sobre qual é o seu papel como representante do ONI aqui. Né? E hum. isso também tem a ver né, também com ah, o okay. seu papel na Casa Herança João Dudu, né, que está presente Duda, aqui, é, trabalhando, dando as informações na paralela enquanto a gente está conversando. Sim. né? E você é o presidente da Casa Herança de Jô Dudu. Sim. Se eu queria te perguntar ainda sobre, sobre a presença do Oni aqui, é, é sobre o espanto dele, ele deve ter se espantado, né? quando, quando ele passou ali pela Praça 11, no Rio de Janeiro, a Praça 11, em frente à Marquês de Sapucaí. Né? E em 1986, quando é, o Darcy Ribeiro, que era o secretário de, cultura aqui, né, de Educação e Cultura aqui do Rio de Janeiro, é, quis homenagear uhum. o Zumbi, ele, ele pôs uma estátua, né, pôs ali o busto, que é o busto de Odudua. Então, Sim. me conta como é que foi assim, a, a reação do Oni quando ele encontrou é, a representação de Odudua aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. No
1: Brasil. Foi Brasil. <risos> e, e, e eu vou começar com essa palavra. Ele ficou muito apaixonado, entendeu? Apaixonado. Ele, 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 ele ficou. E, e, a gente queria passar lá rápido, porque a nossa programação já foi é, então é rápido dentro que ele chegou, entendeu? Aquele dia que ele ficou passando, mas ele ficou um tempão, entendeu? E ficando falando com os reis ao redor dele em a importância dessa figura. Ele ficou muito, muito eu nada. E ele chegou na nigéria tudo, falando sobre essa, essa, essa figura, entendeu? E ele contou uma coisa, uma história para a gente. Quando a Ninha de falar sobre zumbi dos palmares, sobre. Um, um, como que chama, o, a figura dele, do, o, o papel dele, como que ele, ele conseguiu lutar contra os... Um, os, 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 os para salvar os povos, entendeu? E Entendi. ele falou direto para a gente que Zumbi do Palmares é o Dudua. O Dudua foi para visitar esse tempo para libertar o povo dele, porque esse é que o Dudu faz sempre para o povo dele, entendeu? Que... Quando ele, quando ele lutou ele saiu, entendeu? ninguém vai vir, mas ele foi aquele tempo que ele viu que o nosso povo está sofrendo muito, ele tem que visitar lá para fazer isso ele ficou muito surpreso, ele ficou muito, muito apaixonado com isso, ele ficou muito feliz os reis que tá com ele, tá bem ainda tá mandando esse foto, mostrando esse foto pro povo deles aqui porque ele tá bem, aquele tempo foi com mais ou menos 53 o reis que vem com ele, entendeu? Aquele tempo. Foi muito, muito, muito bom. É, ele também ficou, tirou foto, várias fotos, com o zumbi dos palmares, que é Oriolokun. Mas para as pessoas que estão tá me assistindo agora, por favor, esse zumbi dos palmares, que você vai agora, que você se essa figura é Oriolokun. Oriolokun é cabeça de Olokun. Olokun é esposa do Dudu. Que Olokun é mãe do Yemanjá. Entendeu? Então, Olokun é esposa do Dudua, o Dudua é pai do Yoruba inteiro. O rei é sentinel sentine, sentine, sentine do Dudua no mundo inteiro. Eu vou falar de novo. Esse cabeça a gente chama Ori Olokun Yoruba, é cabeça do Olokun. Ah, Você é cabeça da sua esposa. Entendeu? Então, esse cabeça é o Dudua que é cabeça do Lokun. o Olokun é mãe do Yemanjá. O, o Dudua é pai do Yorubais no mundo inteiro, nossa história. O rei é sentinel do Duduwa aqui. O trono que ele fica é trono do Duduwa, que é Oni fé, Entende agora?
0: Que ótimo, que ótimo. acho essas explicações tão ricas. Assim é muito rico, né? E assim, sim, como sim. comentou o Marcelo Moutinho está escrevendo aqui, como comentou assim, a gente a gente valoriza aqui assim, a história totalmente eurocentrada, né? A gente estuda os panteão de deuses é, greco-romanos, mas é a mesma riqueza de expressões e de representações também estão nas religiões, né? Na, no panteão dos Sim. urbanos, nos voduns, nos evefonos, nos inquices, né? tudo muito rico e tudo muito lindo. Sim. E a gente não, não, não estuda isso aqui, né? a gente não conhece. Né? Vou pegar o gancho que acabei de falar do Marcelo, o Marcelo está aqui acompanhando. O Marcelo também mandou uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Né? Sim, a vinda do ONI aqui para o Brasil também ajudou a colocar ainda mais em pauta a questão do desrespeito e da perseguição né, é, feita às eu, é, religiões de Maria. Eu queria falar sobre isso.
1: É, é, eu queria falar e, sobre isso.
0: O Marcelo. Marcelo é, é, é o autor de alguns livros é, muito importantes aqui, Ferrugem, Rua de Dentro, Na Dobra do Dia. E ele, ele, ele acabou de organizar uma antologia de contos inspirados nos arquétipos dos orixás, e que provavelmente Uau. vai ser lançado esse ano. Né? Aí o Marcelo está aqui participando. O Marcelo, Marcelo me disse se estou falando bobagem ou não. Mas o que o Marcelo queria, <risos> me mandou pra, é, perguntar, ele quer saber... Como é que o ONI analisa esse crescente, esse crescente problema de intolerância contra é né, as religiões de matriz africana? Ele cita o candomblé, mas eu vou, eu vou estender a todas essas religiões de matriz africana, porque o número de invasões, destruição de terreiros subiu muito nos últimos anos. Né? E eu peguei um dado aqui, que é um dado... É do Babalao Ivani dos Santos, que é o nosso representante Sim. na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que faz um trabalho Sim. muito importante aqui, né? só em 2019, só no ano passado, 170 é, terreiros tiveram que fechar as portas por causa da intimidação e depredações né? que foram Sim. feitas em muitos casos né? por é, é, traficantes locais convertidos a algumas religiões neopentecostais. Sim. Então, é, vou, vou repetir aqui a pergunta do Marcelo porque a gente abriu aqui um parêntese grande né? como é que é, o, o ONI né, vê hoje assim, o, o aumento no número de, de, de invasões e destruições de, de né, é, antagonismo né, às religiões de matriz africana aqui no Brasil Africano.
1: e esse questão para que você saber é questão mais um... Mais importante que eu domina muito bem. Quando você fala sobre esse negócio de religião dentro Macombé tudo, entendeu? Para que as pessoas que estão tá me assistindo tá bem. Tem outra pessoa sem ouvir pessoas aqui da Nigéria e o meus amigos. E, e tem uma coisa importante para entender e, e negócio de religião de tudo. E eu já eu pessoalmente já recebi muito, muitas muitas Muitas. Tem pessoas que não gostam de falar comigo mais, eles acharam que agora eu sou o diabo, eu sou o Doshon, eu sou o Babalaô, eu sou entendeu. Eu ri muito. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o problema das pessoas. É o seguinte. As pessoas não entender quem é o Deus. O que, que é espiritualidade? entendeu? Pessoas colocar religião é, em cima da espiritualidade. Entendeu? E a fé com Deus. Entendeu? Primeira coisa é seu coração relacionamento com Deus que é os princípios dele. Segunda vem religião. Porque religião, qualquer religião que você esteja, pode ser um, condembilista, pode ser um, pastor, pode ser esse é secundário o Deus que todo mundo cultua ele só trabalha, funciona com o seu coração entendeu? a gente tem dois religiões no mundo inteiro, só dois um pessoas bom e pessoas ruins dois religiões, entendeu? Muito você pode ser um muçulmano que é bom ou ruim esse não é religião para Deus. Só desde religiões. Religiões, pessoas bom, Religiões, pessoas ruins. Entendeu? Você, a de, primeira coisa que nosso, as pessoas têm que entender. Então, pra, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as pessoas têm esse um, amor, aproximação por cultura e religião afro e urubá só que para mim o que, que a gente aprender muito dentro disso essas informações as coisas riqueza dentro do nosso cultura de urubá não tem preso aqui na nigéria você me via assim vestir roupa branca com meu no brasil na rua pessoas me chamava babalaú. mas na nigéria você vai ver um pastor assim na igreja Cultura Yorubá é cultura Yorubá. Entendeu? Então, vi o muçulmano que veste assim, viu o babalau que vestia assim, viu o pastor que vestia assim. Só que é para criar divisão, é distrair as pessoas, as pessoas colocar esse poder de religião. Então, no Brasil, as coisas que o condomblé pratica, tudo, são a riqueza do Yorubais. Entendeu? Sim, tem coisas aqui as pessoas já colocou para destruir essa, essas pessoas, para falar que eles são diabos, eles são mais, entendeu? E o problema é o, as pessoas têm que entender que só tem duas religiões. Tem religiões, pessoas bom, religiões, pessoas ruins. Então, Gradualmente, a gente tem que... que as pessoas entender que... Não tem esse negócio de... Condomblé é ruim. O cristianismo é bom. Eu já vivi na igreja. Entendeu? Eu já vi pessoas muito, muito ruins. Mesma coisa do Condomblé. Vocês já vi pessoas muito, muito ruins. Tá bem. Lá no Condomblé, já vi pessoas muito meu Deus, muito, muito bons. Pessoas de verdade. Pessoas de coração, bom. Entendeu? Dentro da igreja da bem. Eu já vi pessoas, pessoas excelentes. Entendeu? Então, você tem que escolher se você está olhando para uma pessoa como condomblé ou um pastor. Eu não quero olhar para pessoas assim. Eu quero olhar para pessoas bom, pessoas assim. Pessoas boas, eu fica, Pessoas vim, eu evita, Entendeu? E a gente tem que fazer isso. Então, pro rei, o rei não é cristal. Ele não é muçulmano. Ele é 100% o rei dos yorubais. Nossa cultura iorubá tem a base tradicional. Aqui na Ife, na Ife os hoje que são pessoas ruins, que fazem coisas ruins, eles, eu não aproximar com eles. Entendeu? Tá bem, tem essas partes referendas que os poly, eh, evangélicos falam que esse negócio é matar eh, galinha, fazer tudo, é do, como é que chama, do diabo, ah, satanás. Esse negócio é errado para falar isso. Entendeu? Porque, Aqui... tá bem, os babalá hoje vão falar para você que dentro do Bíblia tem isso, porque isso é coisa que cria distrações para as pessoas. Entendeu? Quando você, você concentrar nos...
0: Palavra... Ah, aqui, desculpa te interromper, é, M. Aqui, usa-se uma palavra com um tom pejorativo, que quer é dizer que isso tudo é macumba, né? E há um movimento Sim, hoje, liderado pelo, pelo Luiz Antônio Simas, que é de recuperar a beleza dessa palavra. que essa palavra não Sim. tem nada de pejorativo. Essa palavra é uma palavra bonita, é uma palavra de uso comum, como qualquer outra palavra, né? E que é isso, né? dizer que essas, esses rituais são rituais do diabo, né? são rituais que são rituais, assim, aqui há uma tentativa de contrapor né? é, a religião do outro, endemonizando a religião do outro. Né? Demonizando isso. A isso. sua é que é a certa, é isso mesmo. Né? a do outro precisa ser exterminada, isso é que é o, é que é o difícil de entender. E, né?
1: eu, vou, eu, vou, eu vou explicar isso. Assim, qualquer cristão, entendeu, que falar, que essa pessoa, o que ele está fazendo, é do demônio. É? Ele, dentro dele, está vivendo com o demônio. Porque se você é cristão de verdade, de filho de Jesus, que você segue Jesus mesmo, imagina Jesus mesmo, agora na terra, você vai ver Jesus, no casa do macumbeiro, comendo com ele. Esse é, quem é Jesus?
0: Oi,
1: Jesus não é assim. A papel de Jesus não é assim. Jesus ama todo mundo. Ele respeita todo mundo. Mesma coisa aqui também com o Babalaúz. Babalaús não pode ficar fazendo mal, matando nos pessoas, fazendo coisas. Não! Você tem que ser uma pesadinha. Você, Vocês falam que vocês usam roupa branca. Entendeu? Você tem que ser branca por dentro. Não pode fazer isso. Então, se você é cristão, você tem que ser um exemplo para todo mundo. Mesma coisa com babalaús. Entendeu? A maioria presta atenção: a maioria dos negócios de babalaús que as pessoas fazem são coisas erradas. Pra, só para aproveitar. Qualquer babalaú que está me ouvindo agora, ou pastor de verdade, sabe, pastor não, babalau, que é cultura de, de Yorubá, sabe que babalau são é as pessoas mais respeitadas do mundo inteiro, pessoas mais dignas, entendeu? Então eu não vou evitar que tem coisas ruins que as pessoas vejam sobre isso, mas é errado, porque o babalau hoje é as pessoas mais respeitadas, tem que ser isso, tem que ser pessoas mais estudiosas, entendeu? Você é hoje, vocês tem que virar hoje de verdade, de verdade. quem não é meus anos para Você tem que estudar 30, 40 anos. De verdade, porque dentro de você, você a maiores de babalaôs de verdade são doutores, são professores de universidade grande. Entendeu? Não é para dobrar pessoas, esse negócio de coisas do lixo. Entendeu? Coisas feia. Mesma coisa com pastores agora, que quer só dobrar as pessoas, coisa feia. Entendeu? As coisas espirituais das pessoas têm que ser uma coisa respeitada. Não é coisa para aproveitar pessoas. Então, para mim eu não vi diferença do pastor de Babalaú que é aproveitar no povo. Entendeu? Então, porque meu papel é isso. Entendeu? Então, se você, a gente, nosso condoblerista, os macubeiros, condobler, você sabe bem, a gente tem que mostrar o coisa certo para que evangélico consiga Segue você, porque vocês não podem estar brigando, odeando ele. Entendeu? Se ele está fazendo isso, está destruindo o terreiro, está fazendo isso, só que eles também tá são demônios. Só que é demônios que falam que outra pessoa é demônio. Entendeu? Qualquer cristão certa não vai fazer isso. É errado. O que é errado é errado. Entendeu? Não pode falar mal. Falar que você é melhor. Deus que mostrar quem é melhor. Tem que construir... É errado. Sim. Qualquer coisa... Que ele, eu, eu vou falar de novo. Se Jesus está na terra hoje, é, eu sei com certeza, ele vai para o macumbeiro. Ele vai lá... Ele vai, vai ter amigos Babalaús. O Jesus. Entendeu? Eu sei disso. Eu sempre falar com as pessoas. O Jesus chegar na terra, ele chamou as, os ladrões na rua para começar o ministério deles. Eles não foi para... Templo para chamar, entendeu? Porque agora o povo cristão não segue Jesus, o Jesus que eu conheço, não pensar mal sobre o outro, não olhar para uma pessoa como um diabo, entendeu? Ele abraça todo mundo, porque dentro dele é luz. Mesma coisa com o babalaú, tem que ser assim, entendeu? Então eu vou falar para terminar: tem duas pessoas na terra, tem duas religiões na terra, tem religiões. Bom, é ter religiões ruins. É ter duas pessoas na terra. Tem pessoas bom, e é, tem pessoas ruins. Entendeu? Então não sei aí se você é muçulmano ou cristão. Você é bom ou ruim. Entendeu? É isso. Esse é o que Deus quer. sendo do seu coração é abraçar todo mundo. Entendeu? Deixar todo mundo com fé deles. Entendeu? Eu não tenho direito para falar com você é esse também que traz negócio de branco, preto dentro de bagulho, esses esse negócio suja. Porque a gente começar com isso, entendeu? Você é ser humano. Eu não conheço você de um lugar, eu tenho que respeitar você. Eu tenho que eu respeitar você porque eu respeito a mim mesmo. Entendeu? Começar com isso. Se eu não respeitar a minha vida, eu não te respeitar. Entendeu? então é uma coisa muito, muito ruim que acontece no Brasil, que me deixa meu coração... eu tô falando para você, tem pessoas, muitas pessoas, que me odeiam que fala que eu sou de diabo, agora eu tô indo para com o fé entendeu? Até tem pessoas agora que tá falando que eu fazer o ritual do dinheiro porque agora eu, eu não era as, como que eu estava entendeu? fala que é ritual ele agora tá rico, ele é ritual entendeu? Que tipo de pensamento? Entendeu? É ruim, é errado, é negatividade. O, o Jesus, que é essa religião, que os Pentecostes cultua, ele não é assim. Ele fala que você, dentro de você, você tem que orar para as pessoas, até seus inimigos. Entendeu? Então, você não tem direito para falar que uma pessoa é diabo. Uma pessoa é ruim. Uma pessoa é demônio. Você não é só Deus... Que tem que fazer isso. Então, a gente precisa mostrar isso. Até dentro do condomblé também, a gente precisa também mostrar para evitar as pessoas que estão ficando no para entender que o babalá hoje, que mostrar o parte errado, para criar impressão errada para as pessoas. Também tá é ruim ruim. Então, eu não vou ficar aqui só defendendo o cristão, defendendo o condomblé, não. Meu papel não é religião. Me, pessoas que me conhecem sabem que eu não sou religioso dentro da minha cabeça, eu só tenho coração, que eu luto todo dia para conseguir abraçar todo mundo, entendeu? eu não vou pensar ruim sobre você, sobre ninguém quando eu vi pessoas pensando ruim eu ri, eu só apenas ri porque eu sei o que tá dentro do meu coração
0: porque religião é mas a...
1: eu respeita. mas eu respeito meu, minha cultura Yoruba, muito mas qualquer coisa, minha cultura yurubá, eu respeito muito Entendeu? Esse é pessoal para mim.
0: Claro, porque a religião é amor, a religião é solidariedade. né A religião é uma sim, maneira sim. de você encarar algo que você não conhece fisicamente, né o mundo. Sim, então, sim. sim E ela parte também do respeito à escolha do outro. O outro não quer ter a mesma religião que você, ou quer seguir os mesmos preceitos espirituais que você. Então, é uma sim. questão de respeito com o outro ser humano, no final sim, das contas. Sim. Né? E de solidariedade, de amor. Foi bom você ter ter falado isso, Yemi, porque tem uma outra pergunta aqui, que é a do sim. Paulo Lins. Paulo Lins é um escritor de Cidade de Deus, o livro de Que o Samba é Samba, Dois Amores. E ele Paulo? Tá, o Paulo, acho que você conhece o Paulo. E o Paulo está envolvido que na sim. equipe que está é, é, tá fazendo uma adaptação do Defeito de Cor, que é um, um livro muito é, importante aqui no Brasil. Hum... Né? que é da a, da Ana Maria e ele mandou uma pergunta que é uma pergunta grande tá é longa tá mas que tem a ver com o respeito né é, com esse respeito que a gente precisa ter com as religiões e com outras outras matrizes às vezes às vezes no mesmo no mesmo culto religioso né ele é, ele diz o seguinte né é, o que marcou a sobrevivência das religi religiões de matriz africana aqui não só no Brasil, mas na Colômbia, em Cuba e outros países, por exemplo, foi quando elas começaram a essa capacidade que elas têm de ou de maneira de maneira até proposital de, de se sincretizarem com outras 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 formas religiosas aqui, né?
1: Sim, uhum. essa é uma
0: característica forte que dá um tom americano a essas diversas vertentes e características que os cultos aos Orixás, aos Voduns, ganharam aqui nas Américas, né? na América Latina. Né? Como é que o ONI de fé vê essas mudanças e essas reinterpretações do culto aos Orixás, por exemplo, especificamente? Né? Que essas reinterpretações que o culto dos Orixás ganharam do lado de cá do Atlântico? Né?
1: Ah, e como que eu explico desde o início, entendeu? Porque o. o, o... A cultura yorubá, a base é isso, entendeu? esse é de verdade, entendeu? É, a gente, por exemplo, a gente chama Oni, Onirisha, Oniri Orixá, só ele consegue ver Orixás, entendeu? E Orixás são, na cultura yorubá, são, não é, tão pessoas que não são, os guerreiros das passadas, entendeu? Que os yorubais sabem que eles são pessoas que estão próximas com Deus, entendeu? Mas, com meu análise, orixás, tipo, o iorubá olha para a água, chama água orixás, onshon. olha para o fogo, chama orixás, xongô, entendeu? Porque para eles são as coisas que têm influência para o nosso cotidiano. Entendeu? Mas tem uma coisa é, um pouco é, que distrai as pessoas. Os Yorubais, as pessoas não olha para esses orixás como o único Deus deles. Não. Entendeu? Eles olham para... Alô?
0: Oi, pode continuar. Agora a gente é um ah. se reconectou.
1: Sim eles olham por esses orixás tipo anjos que levam informações para o Deus. Cultura Yorubá só respeitar um Deus. Entendeu? O Deus de todo mundo. Essas orixás, são orixás que eles entendem. Não são antepassados, que são que as pessoas que levam informações e conseguir conversar com porque eles estão lá no céu. Entendeu? Mas eles, tem, eles se representam uma coisa aqui na terra como fogo, como Xongô, tudo esses negócios, entendeu? só que é, é, tem uma coisa errada informações erradas sobre eles para é, destruir imagem dessas coisas, entendeu? tem parte que ele está tentando para destruir, que não é ruim isso é preconceito, que a gente está falando os urbais de verdade não levar Xongô como o Deus, único Deus deles. Não. Não é isso. Eles são mensageiros, tipo, anjos deles, esse entendimento deles para o Deus. A gente tem que entender isso. Entendeu? Então, eles, eles são coisas que representam a natureza, tipo, um, água, ar, fogo, aves, essas coisas assim. Entendeu? Eles conseguir associar para relacionar com Deus, entendeu? E quando você olha para a Bíblia, tá bem? E o Deus criar essas coisas dentro do Garden de Eden para que o Adão conseguir comunicar a tudo, todo dia tem água. É a mesma coisa, mais ou menos, entendeu? Que ele, entendeu? Mas só que agora esse negócio de condomínio de Yorubá, já foi destruído muito. Por quê? Porque as pessoas tá falando mal sobre isso. E as pessoas que representar isso também já não sabe como posicionar para falar, para representar o Xangô. Entendeu? Você também, quando eu falar que você é diabo, você é ladrão, você também tá também tá, tá reagindo pensando como ladrão. Entendeu? Então, esse é que a gente tem que entender. Uma coisa de orgulho que você tem que ter no meu cultura de Urubá. Isso, Yoruba, meu nome é Adyoyemi Olabi Soshulayé, eu gosto do meu nome e respeito meu nome. Ninguém pode falar qualquer coisa, eu tenho meu coração para respeitar o que eu tenho. Entendeu? Então, o que, que eu não vou fazer é para pensar mal sobre você, é para fazer sua morte. Eu não vou pensar isso, porque é ruim. Entendeu? Então, as coisas as religiões, as coisas orixás, aqui nem fé, o rei representar, ele, ele, a gente fala que ele é Onirishá. Em Urubá, significa aqui quem vê orixás. Entendeu? Ele sempre fala para as pessoas aqui que sempre tem as coisas ruins, sem coisas boas. Esses orixás, eles não, coisa, eles não gostam de coisas ruins. Eles são coisas, coisas limpo, coisas saudáveis. Entendeu? Não é para matar uma pessoa. Não, esse não é orientação. Que ele está tentando explicar para as pessoas. Entendeu? Ele falou que pessoas já falam mal, até nosso povo também já fazer mal há algum tempo, como qualquer país. Entendeu? Você viu os, 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 os europeus que vêm para matar, você viu o Jarmine, é a mesma coisa. Entendeu? Só que o, 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 a África, entendeu? eles falam que tudo é diabo, entendeu? que é errado. Entendeu? Nosso povo também não sabe como defender isso. Então esse é muito um papel muito ruim que destruir sua imagem, é destruir o que vai levar, ajudar você para melhorar sua economia, porque quando você olha para essas pessoas como o diabo tudo ruim, nada bom para sair de lá, entendeu? É, é muito errado. Nosso evas que você vive todo dia, água, fogo, você não pode viver sem água, não pode viver sem fogo. Então nosso problema é para tirar essa narrativa, entendeu? Na China, eles têm cultura deles. Ninguém quer falar que eles são um diabo. Entendeu? No é. Índia, todo mundo assim. A gente tem que respeitar que essa é a forma que eles conseguem e relacionar com Deus deles. Mas a parte ruim de falar ruim, de falar mal sobre essas pessoas, é errada.
0: E tem uma outra pergunta aqui, que também vai muito é, ao encontro disso que a gente está conversando. Quem mandou foi Sim. a mãe Celina de Xangô. Mãe Celina de Xangô, okay. teve uma temporada morando aí no Benin, uma temporada aí no Benin, e ela recebeu aí no Benin, aí do lado, o cargo de Yaegbe Iletutu. Yaegbe Iletutu. É, e, de princesa corte, é e, e princesa da corte real de Kassenon. Ela nunca teve no, 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 na Nigéria, né, mas ela já teve uma temporada no, no, no Benin. E ela mandou a seguinte pergunta aqui, ó. Joemi, como podemos melhorar e aumentar o intercâmbio cultural entre os nossos candomblesistas para que alguns zeladores e zeladoras de orixás possam se aproximar também das cerimônias dos templos Sim. goduns? Porque tem uma relação aí antiga, né? Sim. Desde da Sim. época do Império de Oyo aí com o reino do Dalmé aí do lado, né? Seria muito importante essa conexão plural das religiosidades entre o Brasil e a Nigéria, né? É Sim. importante que muitos muitos mais sejam honrados com a possibilidade de poder visitar a terra dos nossos Sim. ancestrais. Isso tem a ver também com o seu papel como representante do ONI aqui na, na, na América Latina. Né? Então, eu pedi para você juntar isso tudo na sua, na sua resposta.
1: Ok, e é, é como que eu sempre falo com as pessoas que é, falar que é, sobre esse povo que quer visitar África, entendeu? Para para mim eu entendo é, 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 o desejo que está no coração deles, porque eu já vi as pessoas chegar aqui comigo, entendeu? E como que eles agiu Para eles assim? Para mim hum, é normal, mas para essas pessoas é muito importante, entendeu? As pessoas chegarem, em fé chegar é uma coisa de emoções para eles, para chegar aqui, eu olho para isso, entendeu? E a primeira coisa é que a gente fiz é eu conseguir criar uma boa relacionamento com a Embaixada do Brasil, aqui na Nigéria, outro país na África. E a primeira coisa é para ajudar esse povo, para conseguir visitar aqui com tranquilidade, conseguiu o que eles vêm para fazer e voltou pro Brasil com tranquilidade, entendeu? Para evitar qualquer coisa de distração, de exploração de nenhuma pessoa, entendeu? Porque esse é uma coisa que a gente tem que tratar, entendeu? As pessoas querem vir para cá para para absorver, para para relacionar com a raiz deles, eles ficam apaixonados, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso parte disso ele é tá também, porque as coisas espirituais que eles querem fazer, é a cada um com o desejo dele. A gente tem que aceitar a decisão deles. Não é tempo para pensar como que você vai aproveitar uma pessoa. Isso é muito importante, entendeu? E aqui na Nigéria, tem as, os festivais muito grandes, tem lugares para se visitar, tem lá no... no Outros lugares na África, como aqui o, o Mais Celina falou sobre o no Benin, eu já foi para lá com a embaixada do Unesco, ele convidou a gente para lá acho que ano passado e foi muito bom, são coisas culturais que as pessoas querem cultuar, querem ver, querem aproximar, entendeu? E a gente está, primeira coisa que a gente já fez, certo? É para ajudar esse transmito de um, o visto para conseguir sair do Brasil, entendeu? Segunda coisa que a gente está fazendo é para conseguir também um, com o apoio das pessoas igual a vocês da mídia para conseguir mostrar o, o como é que chama um, o cronograma uhum. as informações é certas para as pessoas entender para conseguir planejar entendeu muito bem antes que chega para conseguir entender coisas de cor, coisas correm como eu chegar aqui para conseguir atrair muitas pessoas que vão ajudar porque a gente só não vai conseguir fazer isso a gente precisa de pessoas muitas pessoas do regiões para conseguir ajudar entendeu? Mas o meu papel, pessoas que me conhecem que, que é, sabe que game não é da brincadeira a gente precisa respeitar o povo que quer, vem pra cá para cultuar para aproximar do o que que eles desejam tipo, emoções de religião deles não é tempo para pensar como que você vai aproveitar nenhuma pessoa Entendeu? porque as pessoas vêm para cá não conseguir, entendeu? Eles, querem, eles eles, só querem aproveitar entendeu? esse para mim é errado entendeu? já virou negócio que pessoas depois vai virar bagunça já virou entendeu? eu não gosto disso então qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ser uma coisa digno, respeitoso e uma coisa boa entendeu? Então, a gente está montando isso e parte de religião que é muito importante que eles atender, porque quando eles chegar aqui, se eles não têm um, as, um, as guerras, não, guias, guias, desculpa, guias, guias boas, guias, pode virar bagunça. Os línguas, ninguém entende a sua língua, as pessoas falam língua diferente, você fala português, eles falam inglês, eles falam francês, entendeu? E fala iorubá, então a gente precisa disso, entendeu? Então, antes não tem isso, tipo, ligação direta para o embaixada com o governo da Nigéria para conseguir, mas agora, a gente, nossa equipe, junto com o rei, eu fiz reunião três, quatro vezes com a do Brasil aqui na Nigéria. e já fiz reuniões muito, muitas vezes com o rei, algumas governadoras, governo federal, para ajudar isso. Outra coisa que eu quero falar que vocês não esquecem é sobre Nigéria, lá no Brasil. Embaixa, a Nigéria tem embaixada lá no, na Brasília, entendeu? Então, as pessoas que falam para mim, ele falou que viram, tem tem dificuldade muito para conseguir o visto ali. Eu sei disso. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que entender também. A gente tá tentando também é, melhorar a parte de, de, de governo. Porque o nosso papel é para trabalhar com o rei, porque é o rei que tem um, um coração para o povo do Brasil. Entendeu? O governo geral para o povo matriz africana eles não têm esse muito não é ruim, mas só você tem que entender, mas quem tem interesse para ajudar, para colocar pé no chão, tudo a ver, tudo a tempo é o rei, então a gente está tratando com o poder do rei para conseguir ajudar essas coisas, então tem um governo da lá no Brasil, mas eles não vão ter esse um, um, interesse muito grande, igual o pai dele, que é o rei, porque a gente fala que esse povo passa isso, muita vez você falou que por que, que o Brasil, o Nigéria, até agora, não conseguiu desenvolver, porque as pessoas que vêm, a embaixada da Nigéria no Brasil, eles, primeiramente, não têm esse interesse de religião, de povo matriz africana, primeiro, na agenda dele. Então, a gente tem que colocar tudo para entrar no pessoas que têm interesse entendeu? deles. A gente está trabalhando assim por causa disso. Entendeu? Então ele está fazendo trabalhos deles, de um, burocracia do governo do Nigéria entre mais a parte, esse parte que é a parte mais sensível do povo matriz africana no Brasil, é a gente coloca esse papel para quem vai ter interesse deles, entendeu? Por exemplo, se eles mandar a embaixada no Brasil, na Nigéria para o Brasil, pode ser a usar. A USANA vai ficar ligada com o povo matizafricano, com o Yorubá, sim. Pode ser Ibo. Entendeu? Só se a gente tem a Yorubá, que vai ser, ah, esse negócio não é interessa. A gente vai desenvolver. Entendeu? Mas esse é tudo quatro anos. Quatro anos. Dois anos de embaixada. Mas a gente tem que colocar. A gente, a gente colocou esse papel na frente do rei que sabe que vai virar, que vai ficar lá muito tempo e tem influência para qualquer governo, para ajudar. O povo matista africano tem que entender isso. Então, o rei, junto com o rei do Oyó, o rei do Iwo, ou todos os reis do Iquiti, todos os reis do Oyó, junto com esses rolos yurubais, tem que ajudar. Agora a gente está já fazendo esse papel. entendeu? Então, a gente precisa que eles ajudarem, entendeu? Influência deles para ajudar o povo, porque eles conseguirem... Se a gente não trabalhar junto assim, vai virar bagunça. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho ligação com o rei do Ion, muito bem. As pessoas do Brasil, eu acho que muitas pessoas não, não conhece bem, muito, muito bem, com os representantes da gente, fazer reunião quase tudo semana, entendeu? Os reis do Benin os reis do Abiokutá, o algum os reis de Lagos, esses reis, entendeu? Eles têm reunião dos reis aqui no povo Yoruba. O rei é líder dele, mas a gente tem representante Assim, a gente conversar toda semana. Tem, entendeu? Isso não é brincadeira, não. A gente tá, agora a gente está colocando isso no papel para que eles entendam que a gente precisa ajuda de todo mundo para ajudar o povo lá no Brasil, América Latina.
0: Entendi. É, a gente tem um minuto ainda, antes da gente, da gente acabar aqui. Eu queria okay. só. É falar para todo mundo que, se vocês quiserem mais informações, né, é só entrar aí no perfil da Casa Herança Oduduá, aqui no Instagram, né ou então na página do Facebook do Oni de Fé no Brasil. Você pode responder para a Ana Jara Tavares perguntou se essa aproximação é uma aproximação que visa primeiro... É... É só a, a população, que é a população de afrodescendentes, ou se é para todo mundo? E aí a gente encerra e a gente, a gente agradece e a gente avisa todo mundo onde conseguir informações de nós.
1: Ah, um minuto. A ah, Ana, né? Ana. Ana. E, é, primeira coisa: qualquer coisa que a gente tá fazendo com o rei é para todos humanidade na Terra. Primeira coisa. A gente quer mostrar que a gente somos um, somos juntos, a gente vem com o mesmo lugar, entendeu? Não tem separação de negócios do cor, do nosso papel, entendeu? Mas tem um específico. Algumas vezes que a gente tem que falar dito para nosso povo matriz africana, no mundo inteiro, entendeu? Porque é a gente precisa atrair essas pessoas por causa de marginalização que eles já eles eles sempre falam isso. Entendeu? Mas o, a gente está aberto para todo mundo no mundo inteiro, entendeu? Qualquer pessoa, infelizmente aqui na Nigéria, o nosso povo, a gente não sabe o que que é branco e preto, entendeu? A gente vê ser humano só, um, mas como uma pessoa só, entendeu? Só que Sim, certo, já tem esse negócio de preconceito, já tem, já tem o povo matriz africana, a gente precisa, a gente também está precisando que eles conseguirem o, informações certas, as coisas certas, para conseguir mostrar para qualquer povo, qualquer etnicidade, também, a riqueza de nossos ancestrais, isso é importante. Entendeu? O, na nossa cabeça, correr, como que eu falei no início, a gente quer trabalhar para ajudar a humanidade. E se humanidade é humanidade. Então aqui tá bem com como a candidata do Brasil, a gente sabe que o povo mais africano já está marginalizado. Né? A gente precisa criar atenção para esse grupo, entendeu? E a gente trabalha mais adiante e está aberto para todo mundo.
0: Muito bem. Então só para lembrar que é, quem, quem quiser saber mais informações, quem quiser se juntar, né a esse esforço que você está liderando né, de Sim. aproximar né, as Américas com é, Ilê e Fé, né, você, Sim. como representante aqui na América Latina, pode entrar Sim. em contato com você através do, do perfil no Instagram, que é a Casa Herança de da qual você é presidente, não é isso? Sim. Pelo Sim. perfil no Facebook do próprio ONI de Fé, que é ONI de Fé no Brasil, mais algum outro lugar? Sim.
1: Ah, os dois mesmo.
0: Tá, ótimo. E, bom, eu quero te agradecer demais, me muito, muito mesmo, porque você foi muito generoso. Ó, Carol tá dizendo aqui, ó, um e-mail aqui, ó, herança, herança. Deu Dudu, é Então, a Joiemi, muito obrigado. Você foi muito generoso, muito generoso mesmo. Ah, eu tenho é... mais o que te agradecer, porque a conversa foi muito cheia de carinho, muito cheia de trocas. Sim. E eu acho que a gente está. Obrigado para precisando... você estar tá bem. Então eu quero te agradecer demais e quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, quem chegou no meio, quem chegou depois.
1: Só, só uma coisa, posso falar sobre Sim, segundos? Sim, claro. E eu quero registrar que. Eu já levou o nosso trabalho, a gente não quer falar sobre isso, mas a gente levou nosso trabalho para União Africana. Eu já avisou eles sobre o Brasil, e a União Africana já aceitou para incluir Brasil pro questão de União Africana. Entendeu? Então, a gente tem poder agora para conectar a África inteira, não só com o rei. Entendeu? Então, eu já levou isso para eles. Eles estão muito um, animados para trabalhar com o povo brasileiro. Eu falei tudo semana, a gente, reuniões, a gente faz reuniões, ele está pronto, porque a gente quer, não só Nigéria, tem Gana, tem Moçambique, tem tudo, agora a gente tem União Africano que está ligado com a gente muito forte para trabalhar.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigado, muito axé para você aí, todo mundo está fazendo para você, muito <risos> axé, muito obrigado, obrigado muito tudo. Muito generoso com o seu tempo, né? E de e, e eu quero agradecer também a acolhida, o carinho, porque isso foi uma conversa é, acolhedora, né? E eu espero que vocês Sim. também que estão acompanhando a gente tenham se sentido acolhidos, viu? Muito Sim. obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo e bom trabalho. Quando você vier aqui para o Brasil, eu acho que a gente precisa combinar um encontro. Conversar. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Na descrição do episódio, você encontra os links com as referências que surgiram aqui nesse Papo com o Adioem. E também o link da nossa página no Catarse para você que quiser ser um doador do Conexão África. Deixando lá a sua contribuição, você ajuda a gente a produzir e editar o podcast toda semana. O episódio de hoje. Foi editado pelo Vitor Pontes e as músicas e os samplers são do produtor musical Leopoldo Vitor. Muito obrigado e até o próximo episódio.